0: Здравейте, вие слушате гласът на Капитал, чувате мен Сирма Пенкова в този нестандартен, преобладаващо розов епизод и тъй като може само да ни слушате, но не и виждате, ще се опитаме да ви заредим с допамин, хормонът, който носи чувство за радост, не през розовете ни дрехи, с които действително сме облечени, а през разговора и разсъжденията ни. Ако също не сте се досетили, този епизод на подкаста е посветен на Барби, филмът, който три седмици след премиерата нахвърли 1 милиард долара в международния бокс офис, като тази сума за първи път се достига от филм на жена режисьор. Продукцията е не само филмово постижение, но и маркетинг феномен, именно за който ще си говорим с вече творческия директор Боян, когато всички познават като Боби Петров от рекламната агенция All Channels. Добре дошъл.
1: Добре заварил, благодаря ти за поканата. Много се радвам съм тук.
0: А също. А в началото очаквайте да си говорим много повече за маркетинга около филма, но мислях за въпроси и посока на разговора, все повече ме а, влечеше към разсъждение и за самия филм, за това, което иска да кажа и за това, което показва. Като от сега предупреждавам а, слушателите ни, че целият разговор ще бъде като един голям спойлер. Така че за тези, които са гледали филма, може да разберете какво и как сме видяли ние в него, а за тези, които не са го гледали, пак не слушайте, защото може само да засирим интереса ви. И тъй като ние не сме нито Барби и Кен, още по-малко сме Марго, Роби и Райан Гослинг, за съжаление не сме и Райан Рейнолдс, да започнем от по-лесната маркетинг част. Трябва да призная че аз такова нещо в България не бях виждала. А в първата седмица от прожекциите на филма отидох не да гледам Барби, а да гледам другия, Опенхаймер. Но това, което ми направи супер голямо впечатление. Влизам в Мола. Където го гледах и имаше: той беше пълен с жени, деца, тинейджери облечени в розово, което за мен беше абсолютен шок. Не, не можах да повярвам какво се случва. След това продължих да се изкачвам до а, залата и се огледах около мен всички магазини, витрините им бяха с преобладаващ розов цвят по тях. И се замислих, че такова нещо, очевидно по същото време даваха и Барби. Да се замислих, че подобно нещо в България никога не, не съм виждала. Нали такъв хайп да се създаде от някакъв филм международен филм, нали хората да са толкова въвлечени в него. Тапрос ми, първия към теб е: завладя ли маркетингово Барби, вълната и България? и как си го обясняваш ти? И докато опит, брандовете от една страна да използват този хайп, да се закачат за него и да се популяризират или са имали някаква предварителна стратегия и просто се лансирали в този момент?
1: Ами, това е един много интересен въпрос. Първо, ми е много важно да си кажем, че завладяли вълната Барби и България е... подвеждащ за въпрос, защото България има все по-малък геп... Аз много се извинявам на нашите слушатели за чузиците, които ще използвам, но такава е а, сферата, в която работя и ми е много трудно да мисля иначе.
0: То тези, които ни слушат, вероятно също, ги използват.
1: Чудесно. Та, а, със сигурност а, гепът между България и, и останалият свят се скъсява все повече и проучвания на нашия пазар а, част сред които е и проучване, което Ловчанс направи по, на база в повод 20-та си миналата година, всъщност показва, че българските млади хора, поколението Z и милениалите, имат изключително малко разлики със своите връзници и своята алтернатива на западните пазари, което може да говори много добре за нашите млади хора, защото всъщност ние, използвайки интернет и имайки, какво кажем,
0: Достъпа? Имайки
1: достъпа и имайки тази а, клиширана нагласа, че нашият интернет е много а, бърз, всъщност имаме много лесен както казати, достъп до всичко, което се случва на Запад. Така че завладяли ни вълната, да, категорично. А дали е първата подобна вълна? Много това е зареден въпрос, защото в киноиндустрията подобни вълни, в България имаше и 2012 с филма «Аватар», след което имаше ръстът на Марвел, за които със сигурност няма как да не споменем малко малко по-късно, и тяхните Avengers филми. През 2018-2019 създадоха подобни бумове в България отново, но не толкова голям пробив в лайфстайла на потребителите, сякаш не сме виждали. И тук ще включа един цитат от Global Head of Barbie and Dolls, В Мател, производителят на на Барби Лиза Макнайт Която в едно интервю казва Барби е много повече от просто кукла Тя е лайфстайл, тя е дух Тя е нагласа, атитюд на английски Искаме феновете от всички възрасти Да се ангажират еднакво с бранда И с куклите, и с света на Барби И всъщност това, което прави впечатление тук Е аудиторията, тъй като аз също Се опитах да гледам първо Опенхаймер но не успях, затова отидох да гледам първо Барби. И това, което видях е една опашка, на която имаше едновременно хора като мен на възраст около 30, които сме израснали с Барби по изцяло различен начин от децата, които в момента израстват с Барби. Но имаше и деца, които бяха там с майките си, които са на моята възраст или малко, по, а, малко по-зрели. Което е интересен феномен, тъй като отдавна не е имало филм, който да привлече вниманието на толкова широка аудитория. По-интересното е дали този филм е направен за деца или не. На практика той е филм за кукли, на теория той е филм, който ангажира всички аудитории по изключително широк начин и маркетинговата кампания, за която си говорим, показва това.
0: Както между другото, доста анимационни филми напоследък бих казала, че не таргетират само деца, те се правят и с цел, вероятно, според мен, сега ми хрумва, че може и да е умишлено, с цел те да са интересни и на техните родители, и на децата, т.е. ти похващаш много по-голяма аудитория и съответно имаш повече приходи, заради повече Но, хора, които. Все го пак
1: ми е важно да уточним, че това не е нещо ново. Ако си спомним нашето детство, Cartoon Network, Джони Браво, Джони Браво не е анимация за деца, макар че децата я разбират като. Много смешна анимация за един много силен мъж, който си говори с едни какички, в същината си, това не е анимация за деца. Така че това не е нов феномен, просто сега е много масов феномен.
0: Според мен, както казваш, нали, очевидно, ние не се различаваме толкова много от западните пазари или изобщо от света. Това, което на мен ми направи впечатление, е, че всъщност действително доста възрастни хора, които и не бяха с децата си го гледаха, аз самата. Честно казано, съм, нали, имам дори снимки, как си игра като малка с Барби. По никакъв начин не бях толкова вълдушевена. Вълдушеви ме факта, че видях другите колко много се вълнуват от това. И всъщност това създаде супер голям интерес в мен. Позирам, че иначе изобщо нямаше да гледам филма. Но така, е, е, мисълта ми че цялата тази вълна, тя не се роди от седмицата преди премиерата на филма. Това беше Абсолютно. много дългосрочна стратегия и на а, Матео, компанията производител и съответно на процентите на филма. Тя започва поне доколкото видях а, още година, даже повече от година преди премиерата, март 2022, първите, които почват да говорят за така нареченото барбенско-розово, това е бранда Валентино, които правят цяла колекция на, на база на на този цвят, така нареченото допаминово обличане, което ни кара да се чувстваме много щастливи. Та, говоряки за толкова дългосрочна стратегия, си помислих, че това има, може да бъде и нож с две остриета. От една страна, това е супер, защото надгражда и държи интереса на хората. Те разбират, много повече хора разбират за това какво а, ще се случва. Но от друга страна, може да го разглеждаме и като опасност да се изхъби как кажда вълна, да се изхъби интереса към филма, още преди той да се е появил. Той с един момент човек каже, бе, до гуша ми дойде. От това розово, от Барби, от всичко до гуша ми дойде. Та, според теб, къде могат да бъдат подводните камъни в такава дългосрочна стратегия и как изобщо си представяш, че трябва да се случва тя?
1: А е много хубав въпрос. В поредица от интервюта самите вице-президенти на Мател споделят за своята маркетингова стратегия, като това е въпрос, който всички им задават. Какви биха могли да бъдат подводните камени, откъде бяхте сигурни, че маркетинговата стратегия ще успее, за да я стартирате толкова рано и така нататък и така нататък. Всички отговори казват, ние не бяхме сигурни. Това, което знаехме, е, че имаме бранд, който е познат на една зряла аудитория, която вече има деца. Затова тяхният подход е бил те да използват тъй наречената Бред Кръмп стратегия, да пускат трохички на места и да видят къде ще клъвне. Едно от първите неща, които те са стартирали, още тъй като разговорите за филма са стартирали 2019 а 2018-2019, когато все още не е имало яснота кой ще режисира този филм. Ние са си говорим за това след малко, но в последствие, когато започват да продуцират филма, реално първата Голяма крачка, след като го обявиха, след като обявиха кой ще участва именно Марго Роби и Ран Гослинг. Точно. Точно е този Раян. Беше една снимка в началото на юни, мисля, че 2022 година, точно така юни 2022 година, където ги снимат как карат кънки целите облечени в неоново, розови, зелени и много цветни дрехи, изглеждащи на пръв поглед доста нелепо. Но на фона на филма, перфектно на място. Друго,
0: 90-тарски изглежда. 90-тарски, тогава това не беше нелепо. Тогава това не
1: беше нелепо, ако трябва да съм честен. То и сега не е нелепо. Нелепо е в контекста на тези хора, които знаеш как могат да изглеждат, виждайки ги на червения килим по принцип. А, но тази снимка беше много взривяваща, защото тя хвана интернетът е неподготвен. Имаше няколко пореца от няколко дни, които според мен могат да бъдат удължени до седмица или месец, в които. Интернет културата се вмънячи по тази снимка, Започнаха да анализират какво значи тя, това, че те излязат по този начин, какъв точно Кен и какво точно Барби ще имаме, което е такова традиционно поп-културно разкостване на нещо, което виждаме. На тизър. На тизър. И реално това е нещо, което първо хората в Мател са видяли, че работи и са казали, окей, имаме нещо. Оттам нататък всичките партньорства с брандове, които към днешна дата а, наброяват повече от 100, част от които ти разказа а, преди малко. А, всъщност са следващи а, как кажем, подаване на ръка към пазара и към маркетингови отдели на компании, които да помогнат на хайпът, да го наричам, защото не знам каква е българската дума за това. Интересното е, че повечето сделки с брандове се случвали на франчайзинг принцип, т.е. Мател продават правата за Барби към брандовете, които правят кампания, която едновременно комуникират тяхният бранд в контекста на Барби, но също време разпространяват и малвата за филма, срещу което пък Мател получават отчисления от продажбите. Mm-hmm. Другото, което е много интересно, е, че да, тези 100 плюс партньорства са там и те са с големи брандове, но истината е, че. Uh, самите хора от Мател споделят, че много голяма част от нещата, които виждаме, както спомена, ти всичко, всичко беше розово в един момент, всъщност са um, недоговорни сделки, uh, т.е. брандовете виждат нещо и решават да се качат на real-time маркетинг вълната, което на теория е на ръба на това можеш ли да използваш брандът Barbie за да си направиш маркетинг сега. На практика Мател не предприемат легални действия, именно защото това подпомага допълнително на филма. Тоест, къде биха могли да бъдат подводните камъни, ако се върнем на първоначалната въпрос, със сигурност те биха могли да бъдат в това, кампанията да не беше захапала. Нали, на жаргон. Само, че това, което се случи, е, че тя не просто захапа, а тя отхапа парче от, направо а, от поп-култура. Не направо ни изяде. И ако трябва да съм честен, аз също от много време не съм виждал нещо толкова Мачисляващо има. Да, и
0: толкова масово. Може би да дадем, като говорим за партньорствата и за брандовете, които са се закачили е, за темата, да дадем няколко примера. Например, вероятно, много от тях хората вече са виждали, но, например, търговците на Дребно, като Пеп Кога, Праймарк, те си имаха колекции с дрехи и аксесуари на Барби.
1: Тук ако ми позволите да се включа, е много интересно. А, точно покрай дрехите, много интересен ъгъл, през който, който Мател играят, тъй като имат. Силно локализирани кампании и партньорства. Така, например, в UK и Великобритания им ми е с, с Selfridges, докато на Европейския пазар, партньорства им се с брандове като Zara и другите компании на Inditex. Тоест, те използват силните на конкретен пазар на конкретен целиви пазар, да. за да направят силно локализирана кампания, която пък от там да хване поп-културата в определената държава. И оттам да тръгне масово през медиите към, а, към другите пазари.
0: Да, то със сигурност са, са правили проучвания за това, кои брандове биха имат аудитория, Абсолютно. която има и Барби, или потенциално би имало и Барби. Абсолютно. Да, освен дрехите, Burger King, например, вкара в менюто си розов бургер, Airbnb пусна къща под найем, къщата на мечтите, Barbie Dream House в Малибу, Бирения брат на Хайнекен, който ми е една от фаворит а, кампаниите, която пусна билборд, на който очевидно беше бранда Хайнекен, но се виждаше от него само Кен последните три букви, което твърде беше супер.
1: Подобен тип кампания имаше и в България, бранда Шуменско които публикуваха. Беше един пост в социалната мрежа. Фейсбук, социалната мрежа. Mm-hmm. А на този един пост беше а, поста, който казваше, че какво точно пише? Пише барбикю Ken. кен. В контекста на това, че предстои барбикю сезона mm-hmm. и се качиха също на вълната без да правят... А, Директна препратка отвън този хедлайн.
0: Ето, като казваш Барбекю, пък друг пример, на Хайнц, които м- м- пуснаха барбекю и Кенчуп, например. <laughs> така че очевидно имаше толкова много различни примери, нали, нещо друго, което кажи нещо друго, което на тебе ти е направило впечатление. Аз ще
1: върна обратно към, а, към дрехите и към а, модната индустрия, тъй като. Па, в момента ми избяга от главата и за жалост сега си преглях записките не съм си записал съответно бранда, но имаше една от големите козметични, за... козметични брандове, които подготвиха специален цвят лак, който да върви с филма. В допълнение на това Тредъп, които са един от най-големите second хенд ритейлери, които в България са представени от Remix. Същност, тредъп в щатите работят съвместно с костюм, с костюм дизайнера на филма, за да направят специална Барби кор колекция, което означава, че Барби не просто е влязла в поп-културата, а е влязла създавайки собствен кор, mm-hmm. което е цяла естетика, вълна на естетика и не случайно оттамната так всичко друго е розово. Не са имам чувството, че още не съм гледал Опенхаймер, но имам чувство, че ако утре да гледам Опенхаймер, взрива на атомната бомба ще бъде розов. То да. беше
0: между другото на, в деня на премиерата Google като напишеш Барби избухваше в розови фойерверки, така Абсолютно. че действително има роз, розов взрив някъде по пътя но това си мислих, че наистина е а, интересно как това е win-win за всички и за Барби и за а, тези, които пак ще използвам този Google, се закачат за вълната Барби и а, другото, което сега сещам покрай витрините, като ти казах, че бях с основно розови продукти на тях. Всъщност имам чувство, че за първи път, ай да не е за първи път да напъдам крайни, но магазините, имам предвид физическите магазини, се замислиха за това как изглеждат отвън. Една тема, която на мен ми е много болна и според мен няма супервисоко ниво на естетика, когато говорим за витрини, но в този случай, дори в опита си те да бъдат на, да яхнат вълната, успяха да създадат една такава цялостна атмосфера, както ти разказах в мола за това, че всичко наоколо е Барби.
1: Абсолютно, абсолютно. А, да, няма, осъм да не знам какво да кажа, но ми се иска преди да минем нататък mm-hmm. да обърнем внимание и на още нещо свързано с тази голяма вълна и закачането, тъй като имаше едно много специфично нещо, което се случи покрай премиерата на Барби, а именно, че в същия ден Кристофър Нолан направи премиера на своят Опенхаймер. Първо, няма как да направим паралел между двата филма, тъй като на те бяха два филма насочени към диаметрално противоположни аудитории. Опенхаймер е биографичен филм за създателя на атомната бомба, силно кинематографичен, заснет на 8 мм лента, която може да бъде прожектирана в не повече от 35 IMAX студия в целия свят. Кристофър Арнолан над Хизбест. В следващия момент имаш Барби, който е розов, слагам силни кавички, лигав и така нататък, и така нататък. И в един момент тези. А, имаше голяма вълна от коментари какво ще гледаш, Барби или Опенхаймер. И те бяха двата филма, анализаторите казваха това е самоубийство, двата филма да излязат по един и същи, а, един и същи период, в един и същи ден, още повече. Още повече, че седмицата преди това е излязла новата мисия невъзможна, която Том Круз направиш възможно да бъде филмът който е. И в се въртяха Индиана Джонс, с подмладения Харисон Форд всичко даваше предпоставка да трябва да избираме между Барби или Опенхаймер и в един момент през 2022 още се появи за пръв път споменаването на Барбенхаймер Барбенхаймер нали, да си го кажем все пак за да сме го маркирали, това е феноменът в който ти отиваш и правиш back to back гледане на двата филма първо единият, после другият и това ти позволява ти да не трябва да избираш от кой отбор си, а всъщност да си от двата отбора, защото печелившеше си ти, защото си гледал два разкошни филма. В двете крайности. И да, накрая може да обсъждаш с приятелите си, който ти е харесал повече, но това е разговор, който не е ти защо ходиш да гледаш Барби, Нали, не е от а, не е екскултва хора, а по-скоро е инклузивен разговор, който събира събира хората, което за джензи поколението за мен е много интересен феномен. Там няма отбори, там е всички сме заедно, дайте да не се делим. Много интересен феномен. Тъл. Не знам дали Барбенхаймер е нещо създадено от двете студия а, за да комуникират филмите, но е факт, че заради този хаштаг билетите и за двата филма се взривиха първите, първите няколко седмици и всъщност това е най-силният бокс офис от последният Avengers който излезе 2019 година, тоест от преди COVID насам, това е най-високият бокс офис и смятам, че това е показателно. Това също е част от маркетинговата кампания и трябва да го вземем предвид.
0: Да, това всъщност, не е супер, че го отбелязваш, че става въпрос а, не за разделение, като че ли за първи път от доста време Абсолютно. не слушаме за разделение, слушаме за някакъв вид обединение и то, н- мен това, което ми харесва е, че а, нещо културно обединява всъщност, не става въпрос за нещо, някаква глупост, например. Нали? Имат нещо смислено, около което нали, хората, изобщо техните, техните интереси и емоции могат да се, Абсолютно, да се да. Да. обединят. Но а, като говорим за Маркетинга. А, има, ако вече се насочим към самия филм и това, което се случва в него, там а, от Мател производителя предприемат известна доза риск, защото за тези, които са го гледали, а, са им, има направо впечатление със сигурност, Мател във филма присъства като една тъмна, мъжка корпорация, която иска да покаже на жените, че могат да бъдат всичко в техния цветен розов свят. Докато същевременно мъжете в тази корпорация взимат решения и изведнъж искат да затворят в котия тези, които им се противопоставят. А, което всъщност, нали, това за да като вземем производителя, звучи супер странно да искаш да се покажеш по този начин на публиката, нали а не като един изключително отворен приемащ всичко и всички бизнес свят. нали, а тъ, мен това, до някаква степен се замислих, че има някаква малка промяна в рекламния свят, ако това го приемем като реклам представяне на Матео. Дежът до сега, а, основно това, което виждаме в рекламите, са хубави неща. Рекламите ни представят щастливи хора, как закусват, приятели на бар, които пият бира в дружелюбна обстановка, въпреки, че са от различни футболни отбори, например, семейство с куче, които си играят на зелената поляна в голямата си къща, обаче, в действително, животът не е това, реалността е друга. И в случая, според мен, маркетинга през филма показва повече истината и повече реалността. Защото производителя на Барби, Мател, знае много добре нагласите на хората към куклите. От една страна, някои родители казват, че да, Барби вдъхновява децата им и си представят себе си момичетата като астронавти, като политици, но пък имат други, които не купуват куклата заради изкуствения и външен вид. Нали? И че поставя нереален стандарт за красота. И... И всъщност това виждаме филма. Тезата ми и всичко това, което изговорих, е, а, че има вече много по-реалистично представяне, реалистични реклами, това е по-реалистична реклама и не е толкова идеалистична, което на мен лично ми харесва. Тоест, вече си казваме нещата с истинските имена.
1: Хм. Има няколко точки от твоето експозе, които ми направиха впечатление. Да, съгласен съм, имаме така, па, движение в посока автентичност което е тази ист, истинското представяне на света. И това е как, тенденция не от сега, може би в последните десетина години. Има нещо друго обаче. Първото е, че аз не мога съвсем да се съглася, че Мател са представени като лош а, персонаж, да го наречем в филма. <съща> Тъй като да, на пръв прочет, Уил Фарел, който е един от любимите ми актьори и е безобразно смешен, играе този Uh, среди Чичко, който иска да затвори Барби обратно в uh, имагинерния свят. Но в един момент, и тук отново извинявам се ако някой не го е гледал, ама това е епизода, който слушате. В един момент става ясно, че те го правят, защото ако реалният свят и тяхният uh, така метафизичен Барби свят се докоснат, метафизичният барби, барби свят ще бъде нарушен, нарушен развален, и така нататък, което всъщност се излучва. Което е един много умен начин да кажеш, че твоят Барби свят е перфектният аспирейшенал свят, към който всички се стремят. Той е свят, в който всеки може да бъде всеки. И да, има плюс сайз Барбита, има Барбита, чернокожа Барбита, чернокожа Барби президент. Да, Кен са назаден план, ама то е защото Барби в някакъв момент от историята си иска да се позиционира като феминистка икона и всъщност ти, отделяйки този есперещ на от реалността, даваш възможност на децата, които си играят с тази кукла, да се откъснат за малко от света, в който живеят и да могат да мечтаят. И всъщност желанието на Уил Фарел и на Мател да държат uh, Кен и Барби от истинския свят разделени, е точно това те да не покварят своят свят с мръсотията на реалността. Или казвайки с други думи, накрая, когато Уил Фарел стига до а, Барби Ленд и вижда какво се е случило, той застава на страната на Барби и иска да върне магията в Барби света.
0: Все пак имаме нужда от хепи енд. Все пак имаме нужда от хепи
1: Това е едната точка, така че да, Мател изглежда като лошият герой, но всъщност е онзи, а, онзи персонаж в филма, който се опитва да... Даде сила на младите момичета, на техните вече пораснали майки, които са си играли с Барби като малки, да виждат доброто в света.
0: Но чисто пък, ако, ако говорим за това, как са си представени, то във филм бяха в една гигантска сграда с сивота вътре, всеки. Но това
1: е реалния свят. И той е голям, мрачен, тъмен. Да,
0: всеки е в собствената си сива кутийка, Абсолютно, работещ. Да.
1: Абсолютно да.
0: И мъжете са на борда на директорите.
1: Категорично, но всички твърдят, че обичат всички жени. Да. А, нали, в кръга на шегата. Иначе, а, относно реалността, да, този филм а, следва тенденцията на инклузивити. Както казах, има чернокоже Барби, има Барби, има Disabled Барби, имаме всякакви, всякакви видове Барбита, включаемо имаме Барби Русалка, от друга страна там и използването на, смятам, на Дуалипа и на Джон Сина като лица зад филма също помага много. Имаме Барбита, които, счупеното Барби, което всъщност се оказва ключов персонаж за спасяването на Барби света, също показва, че не е нужно тази перфектност да се пази. Тоест следваме тази тенденция от последните 10-15 на години 10 на, на инклузивити и диверсификация на образите, които виждаме. Но в същия момент самият край на филма казва, има много силното послание, че няма значение какво Барби си, важното е да си. Тоест, всеки може да бъде какъв то е. Т.е. няма нужда чернокожите деца да си играят с чернокожи Барбита. Да, ние ги имаме за вас. Mm-hmm. Няма нужда няма нужда плюс сайс децата попълничките деца да си играят с слаби Барбита. Ние имаме и Барбита, които изглеждат като вас, и това е супер. Само, че самият филм накрая, където Марго Роби казва, че тя просто иска да бъде, каквото може да бъде. Тя иска да пробва да бъде, каквото е, и да щупи дори стереотипа на дъверсито, такъв какъвто го познаваме, което е много интересен нов прочит, през погледа на Грета Гаруй, която се мен е свършва работа като режисьор на този филм, да покаже, че света, в който живеем, не е просто пъстър, той е. Пълно от възможности, ама не възможности тип аз мога да бъда астронавт. Не, аз съм човекът, който съм и в различни етапи от живота си мога да искам да съм различни неща. Да, като дете мога да си представям, че съм президент, но накрая аз просто мога да искам да отида на гинакулак, както направи mm-hmm. Светобарби. Али аз не мога, но...
0: Но това, всичко това, което казваш, всъщност, има и, и бизнес история зад него. Категорично? А, преди... Да, да дам малко данни. А, преди 8 години продажбите на Барби падат драстично. Да Примерно, са най-низките за 25 години до тогава. До 900 милиона долара. И годината след това а, Матео прави най-голямата промяна в куклата, като създава три нови вида тела на куклите Барби, включително и закръглена Барби, както и различни цветове на кожата, коси, къдрава права и нататък, Което всъщност се оказва супер стратегия и проработва перфектно за тях, защото веднага след това те достигат милиарди седемстотин милиона долара приходи. Това е през 2021-а. Но това пак на мен, като се замислих ми се стори, много лесно някак си. Всъщност то това не е ли? Това малко като, като с си инсайта в рекламите. Винаги, някак си като го кажеш, осъзнай, че то винаги е било там и се чудиш, защо до сега не си го направил. Не е ли супер лесно ти да спечелиш хората обратно на своя страна, като им дадеш това, което е модерно в момента, а модерното е въпросното да й върси ти
1: Би било така, ако Барби не беше толкова Силно зареден образ От създаването си до сега а, Интересна е историята на бранда Която за мен беше Впечатляващо Мател колко свободно Работеха с медии за да я разкажат Въпреки че тя не, не поставя бранда В позитивна среда Не поставя Барби в а, позитивен облик Историята е именно а, Основателката на, на Мател, която виждаме и във филма Като образ, която отива В Швейцария, мисля, че беше през Края на 50-те години и там всъщност ти прави впечатление, че децата в Швейцария си играят с а, друг тип кукли. Ако нейното дете в щатите си играе с парцалени кукли или нещо, което на мен ми пръсна мозъка, а именно хартияни кукли, т.е. изрезки на жени и мъже а, от хартия, които после ти им наслагваш дрехи, mm-hmm. това е единственият начин ти да, си, а, да имаш нещо, което е пораснал образ, който си играеш. Всички деца в Штатите са били родители всички момиченца в Штатите са имали кукли, на които кои са били основно бебета, и ти се грижи за тях като майка. Основателката на Матео, това, което вижда в Швейцария, е всъщност кукла, която изглежда като зряла жена, с а, така, много добри пропорции, и взима тази кукла, купува няколко от нея, и всъщност основата за Барби е този швейцарски образ, който тя не си дава сметка, че всъщност е образ на дама, която приластява нацисти по време на Втората столна война, за да ги убие. Но разказвам това, защото, всъщност, образът на Барби от самото си създаване, да, в началото е било бум, защото най накрая момичетата могат да искат да са зряла жена, а не просто майка. Могат да искат да са жена с професия. И това по някакъв начин ги, им дава силата да мечтат, както си казахме преди малко. Но много бързо когато започваме да говорим за равенство между половете 70-те, 80-те, 90-те години, Барби се започва да се превръща в един образ, който е силно зареден с това, че казва на всички, че трябва да си слаб, рус, с сини очи, за да бъдеш прият и да можеш да бъдеш всичко. Тоест, след толкова силно зареждане, десетилетия наред с образа на Барби като перфектната жена, това да направиш няколко нови тела, цветове на кожи изглежда като лесен и логичен ход но изглежда и като леко закъснял ход. Така че това, което прави филмът пък е да се подиграва на, самот, на самата компания и да иронизира себе си за да постави нов, нов образ на Барби.
0: Ти като казваш, че спокойно и свободно разказват историята на Барби, също се замислих ясно има много голяма логика да бъде така, защото те по този начин контролират разговора.
1: Категорично. Защото ако те не я разкажат,
0: ход. някой друг ще я разкаже за това по-добре да си първия и да, и да поведеш наратива в посоката, в която ти искаш. И говорейки си за това как изглеждат още нещо от компанията, която продуцира филма Lucky Chap. Прочетох, че са се срещнали с Мател още през 2018 година, когато е трябвало изобщо да се договарят дали ще работят върху филма или не. И цитирам какво казва а, продуцентската а, компания в, от Time, е цитатът. А, ясно, че ще възхвалим наследството на вашия бранд, но трябва да признаем някои неща и ако ние не го направим, някой друг ще го да направи. Затова трябва да бъдем част от този разговор. Което продължение е продължение точно на това, което си говорим, че всъщност те са двигателя и, от, и, и те поставят, и те задават посоката Абсолютно. на комуникация.
1: Тук бих... А... Закачайки се на това, което казваш ти, бих разказал нещо друго, което на мен ми направи впечатление. Самият избор на Грета, Грета Гървик като режисьор на филма е изключително умен ход, който помага да се преправи образа на Барби по начина, по който говорихме досега. Защото Грета Гървик е позната като инди режисьор. Тя е, стана популярна. Нали, тя е била, беше актриса в началото на 21 век. В последствие започна своята режиссерска кариера. Големият и пробив беше филмът Lady Bird, който е историята на едно младо момиче, което не, не пасва на средата, в която живее. И всъщност беше номиниран за Оскар. Ще излъжа дали спечели или не, но беше изключително силен филм в годината, в която излезе. В последствие Грета Гаруик направи екранизация, съвременна екранизация на Малки жени, т.е. феминизма и ролята на жената в обществото е изключително силна движеща сила за самата режисьорка. И всъщност интервю, което слушах с нея, ми направи впечатление, тъй като едно от условията тя да бъде режисьор, след като са й предложили, тя казва, много хора ми зададоха въпроса защо аз взимам Барби, което е толкова силно зареден образ. С какво това ще ми помогне аз да развия наратива за силните жени в 21 век? Чисто това, което тя поставя като условие е да има креатив свобода тя да изгради образа заедно с компанията, разбира се, но все пак тя да бъде част от този разговор, защото в противен случай тя ще бъде просто едно лице, което режисира филм на Мател, което е случаят, например, за много от филмите на Марвел и това им влияе в момента доста негативно. Но ето тук
0: е добре да кажем, че това е един супер пример за работа между, в случая, продуцент и а, клиент, но може да бъде и агенция и клиент. Тоест, нали, колаборациите се случват така както трябва. И когато, доверието. Точно така. Абсолютно. И един има свободата да прави нещата така както ги вижда, защото е професионалист в това, Абсолютно. което прави, а не просто да изпълнява нечи задачи, да кажем. Абсолютно. А, и като а, говорим, че филма изобщо е. А, има много добър маркетингов похват в него. Това не е първия филм за а, някакъв продукт, който се рекламира през него. През последните няколко месеца бяха лансирани филмите за Nike Air, за смартфона Blackberry. А... За Tetris. За Тетрис, да. Та, и, и според изпълнителния директор на Матео Барби само началото, т.е. очакваме или вероятно те планират да, да пуснат още филми. Та, мислиш ли, че това може да се превърне в още един комуникационен канал, който нали, очевидно само големи корпорации ще могат да си позволят? И вече няма да говорим за Просто продуктово позициониране за продуктови филми. И, а пропо, една скоба, че има, има и много продуктово позициониране в Барби, не просто Барби. Имаш Биркенсток, имаш Шевролет, имаш Шанел, имаш Конверс, нали? Те отново много добре са влезли в, да. в, в този рекламен похват. Та, към въпроса мислеше, че филмите ще се превърнат в нов uh, маркетинг инструмент.
1: Според мен е, късно да се задаваме този въпрос, защото то вече е факт. Ако върнем лентата доста назад, самият факт, че съществуват анимации като грижовните мечета и малкото пони, които са направени за да продават детски играчки, нали? аз винаги съм си мислил, тъй като това са анимации, с които това съм израснал, винаги съм си мислил, че и те, и Костенурките Нинджа и още хиляда други подобни анимации са първо анимацията, после имало играчки, не те са създадени за да продават, а, за да продават играчките. Фастфорвард години 2008 се случи нещо много голямо, а именно излезането на филма Железният човек, Iron Man, което беше първият а, така, голям пробив на Marvel Studio, не защото преди това нямаше филми за супергерой, а защото това даде началото на а, тъй нареченият Marvel Cinematic Universe, към който всички големи корпорации в момента и студия се стремят да създадат, включаемо Мател, се опитват да Uh, разказват, че имат планове да направят Mateo Cinematic Universe, където включват и други играчки, по които, uh, по които работят до 10 години назад. Така че да, uh, дали това е нов канал? Категорично да. Нали, няма как да, 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 да смятаме, че ако една компания може да удали бюджет за нещо подобно, тя няма да опита да го направи при толкова позитивни примери. Uh, но от друга страна, според мен това вече е нещо, което от 15 години, така иначе, виждаме.
0: И е наистина за тези, които могат да си го позволят. Абсолютно. (laughs) И за това е изключително скъп маркетинг. Абсолютно. Да. А, добре ти, а, тук сме защото ми направи впечатление твой статус във фейсбук, който написа <laughs> свързан с филма. Та, цитирам една част от него. Ти казваш, че 50-те години, когато е създадена куклата Барби, отдавна са си отишли. а с тях, може би, смисълът на Барби като такава, каквато я познаваме всички. Но пък е дошло време за нещо друго. Та въпрос ми към теб е, за какво е дошло време?
1: Ами аз малко или много в един от предишните въпроси mm-hmm. ами засегнах тази тема. През 50-те години малката момиченца и тяхното желание да се развиват, дошло е не... време за нещо ново. Дойде време за това може би да сменим наратива около Барби и около ролята на жената, защото според мен това, което казва филма и тук напълно отварям вратата за да ме замерват с домат утре на улицата, но според мен на на филма позволява ние да направим крачка назад и да си кажем ОК, през последните 20 години ние имаме силно феминистично движение, което се бори за правата на жените. Стигнали ли сме до момент, когато трябва да се борим просто за равни права като цяло? Защо казвам това? Защото за мен в този филм има нещо друго интересно и той е образът на Кен. Mm-hmm. Кен, който в а, така, а, забавната песен, която беше един от трейлерите на филма, Райан Гослинг пее I Am Just Ken. Нали? Той е Кен не на своето Барби. Без нея той е никой. Неговата работа е плаш. Или нали? той няма никой. Въпреки
0: това не може да плува.
1: Но въпреки това не може да плува, защото той е плаш. Той да. не е море. Така че ролята на, на мъжете и начина по който са представени в. В филма всъщност показва една, пък друга интересна тенденция на Запад, която доста анализатори разказват за а, така, смярата на наратива около мъжете и е факт, че в, през последните години има изключително голям ръст на а, депресивни състояния, преддепресивни състояния, самоубийства при мъже. А, голем, един от всеки трима или четирима хора под 30 в щатите казва, че има до един приятел което е такова мъжете в контекста на свят, който говори много за равенство на жените с мъжете, оставя мъжете на заден план на разговора. Което да, то говорим за щатския пазар, разбира се България, преди всичко което се случва е много специфичен, много специфична среда и не искам да влизаме в този разговор, но на глобално ниво има нали, дори самото създаване на групата Incels които се самоопределят като мъже, които са неправдани, защото нямат равен старт, жените са приоритизирани и така нататък. нататък. се разказва, че, че може би е време да говорим за равенство. Равен старт, равенство, независимо от раса, независимо от пол, независимо от а, сексуална ориентация и така, нататък, и така нататък. Тоест, това, което за мен казва в филма, е, че а, е време да започнем да говорим за това, че. Всички просто сме. Ние не сме жени, които могат да бъдат слаби и перфектни. Не сме жени, които могат да бъдат астронавти или президенти. Не сме мъже, които могат да не са мачо, а да бъдат перфектното гадже, което прави всички, всичко за своята половинка. А ние просто сме едни хора, които се опитват да се справят с живота по най-добрия начин, който виждат, което е много в тона на времето, в което живеем и в тона на милениал и джензи, поколенията, които търсят себе си.
0: Това, което казахме в началото за обединението между двата филма, между Абсолютно. другото, също можем да, да го прикрепим към това. А в, в самия филм, според мен, това беше представено с, по симпатичен начин. Всъщност в него видяхме един свят, който е матриархат, света на барбитата. Видяхме реалния свят, който е представен като патриархат. Видяхме как се разруши матриархата и премина към патриархат. И във всеки един от тези три случаи той не беше добър не работеше както трябва и а, не всички живееха добре в него. Тоест, според мен, заключението това е, че нещо, което сме знаели винаги, прължаваме да знаем, но не го прилагаме, крайностите никога не са добри. Uh, няма как крайност да ни доведе до това да се чувстваме всички добре. Заради това заедно, вероятно. И сега тук стана вече твърде патетично, да. но нали, т- трябва да направим така, както ти казах, хората да са добре, а не един или друг или един за сметка Точно. на друг. Точно. И според мен
1: добрият финал на филмът, където Барби дойде в на... Барби... Барби Марго Роби дойде в нашия свят и просто беше човек, изпитвайки емоции, мислийки за смъртта, нещо, което е Силно човешка, човешка специфика. Всъщност, това е част от, от това, че няма перфектен образ и трябва да приемем своите некачества.
0: Недостатъци. Недостатъци. Благодаря ти
1: краят на деня. Е.
0: И така. А, и аз като да, да завършим с това, как завърши моето гледане на Барби. Историята е така. Значи аз отих до да гледам в доста нелепо време от деня и а, в залата бяхме мисля, че общо 6 души, като а, две двойки а, момичета тинейджерки и една майка с дъщеря си, така че ставаме повече от 6, вече 7 с мен. И така свършва филма. Тинейджерките, според мен, бяха на около 13-14 години, т.е. да кажем един от таргета на филма. И излизаме от залата, две от тях бяха зад мен, Дали, аз естествено съм любопитна за това да чуя какво си говорят, та признам си подслушвам. И а, едната очевидно се обръща към другата и казва, човек, аз по-голямата потия не бях гледала. И другото момиче се поглед, я поглежда вероятно и казва, много си права. Така че... <laughs> С това искам да... да, Не да обобщя, но да представя и другата страна, в която ние хубаво си говорихме всички тези неща. Хубаво виждаме това как трябва да бъде и в каква посока трябва да се развива света. Но част от тези, към които той е насочен, просто все още не го разбират. И всеки вижда това, което знае, вижда информацията, с която разполага опита, който има до момента. И просто всичко се случва с времето. Т.е. не може да искаме момичета, които не са преживяли, видяли това, което ние, да мислят по начин на който мислим ние и нека просто им позволим тези 14 годишни да си кажат, че по-голяма простотия не са гледали и да не слушат този подкаст, в който <laughs> разсъждаваме за живота.
1: Напълно напълно съм съгласен, ако ми позволиш само аз да, да направя да а, нещо да се, да се кача отново на това, което казваш. Uh, интересното е, че Барби е бранд uh, за малки момиченца, но филмът е 13+, защото има своите препратки, дори имаше и така смешна протосексуална сцена, където Кен пита, Искаш ли, мога ли да вляза и тя му казва защо, какво ще правиш вътре и той не успя да й отговори. Това, което ми направи впечатление на мен е, че да, това е филм насочен към деца на първ поглед. В залата, в която а, бях аз, когато гледах, имаше малки момиченца на възраст около 7-8, които излязоха по заразата на филма, защото той не им говори нищо. Само че за мен аудиторията на тези деца, които да, за тях нищо не говори, но майките им са си играли с барби и ако Мател закачи тези майки отново, те ще купят барби на своите деца. Тоест това е хитър търговски ход.
0: Да, т.е. компания за играчки се опитва да достигна до родителите, <laughs> за да може децата Абсолютно. да си играт с
1: тях. И да затворим с една цифра: за мен е много интересно да разкажем, да кажем малко за как филмът влияе върху компанията Мател, това, което виждаме е от последният репорт на Мател: 16% спад на продажбите и over year. но въпреки това, близо 15% ръст на цените на акциите им, което означава, че независимо как се продава Барби към този момент, факта, че компанията расте, означава, че играчките ще започнат да се продават според мен. Тъй като те първа, като отихне вълната на филма, ще видим и, може би, иновация при играчките. Не знаем.
0: Тоест э, има имиджов ефект. Категорично. Добре, много ти благодаря за този Барби разговор. Беше изключително приятели. Мерси
1: аз за поканата. А ние отново напомняме сме в Розово. Да,
0: продължаваме так, че... да бъдем в Розово. Продължаваме сме се да в Розово. за в време. <laughs> Мерси аз. Ако този епизод ви е харесал и искате да слушате новите епизоди веднага, що ми излязат, абонирайте се за гласът на Капитал, в Apple Podcasts, Google Podcasts или Spotify. Обратна връзка може да ни изпращате на подкастс.atcapital.bg или в познатите ви профили на Капитал във Facebook и Twitter. Музиката, която чувате в този подкаст, е написана от композитора Петър Дундаков специално за Капитал. Аз съм Сирма Пенкова, а епизодът монтира Тихомир Колев.